0: E aí, Siri, uhum. fala sobre o legado de Júpiter. Encontrei isso na internet sobre o legado de Júpiter. Ela não lê, ela só me entrega. Vamos ver se a
1: assistência do Google funciona melhor. Ok, não. Google. Ele não funciona, nada, Ele não tá nem me ouvindo. <risos> Ele me disputa, agora.
0: disputa. Como vocês podem perceber... É. É tão irrelevante que até o Google conseguiu dizer pra vocês que sim. Beijo. E deixa isso aqui, viu? deixa isso aqui beijo. pra as pessoas verem essa situação acontecendo. Bota uma musiquinha de... É, bastidores. Vamos
1: tentar de novo. Ok, Google. O legado de Júpiter.
0: De acordo com o Wikipédia, Júpiter's Legacy é uma série de televisão americana de super-heróis criada por Steven S., Deck Night, baseada na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome de Mark Millar e Frank Kittley, que estreou na Netflix em 7 de maio de 2021. Você não lembra da Ilha e do que tivemos que fazer para ganhar esses poderes? 90 anos. 90 e o que conquistamos até agora. Você tem que ser o ideal. Caros amigos, caros ouvintes, amores tamborzinhos, sejam bem-vindos a mais o que? Isso mesmo, a mais um Tamborcast. Se você está aqui é porque você é uma pessoa que nos ama, que aprecia o nosso conteúdo de grande qualidade e nós ficamos o quê? Muito felizes. Bom, como vocês podem perceber, estou falando por duas pessoas, isso significa que não. Esse não é mais um episódio onde eu, Vitória Letícia, Sarcástica Heroína, domino tudo, entendeu? ele está aqui comigo, o nosso host favorito, a nossa pessoa favorita na face da terra esta criatura com dendê, essa criatura com tempero <risos> essa criatura que a gente adora, a voz macia e a risada escandalosa pode entrar, Lucas se apresente para quem não conhece você, não é mesmo?
1: aê olá, caros ouvintes caros ba ba baquetinhos baquetinhas. <risos> Caras cara, tamborzinhos. Eu sou o Lucas Oguera. Não me apresentou como Lucas Oguera, acho que eu né? eu não sou produtor. Ah, falei... É, eu pode Lucas entrar Lucas, tu que... falou. <risos> é, então. É um prazer estar aqui de volta, aqui na Tambor Studios. O uhum. estúdio mais bonito de podcast que tem no Brasil, quiçá no mundo.
0: Definitivamente. O QG de super-heróis mais... não sei. Cheio de idiosincrasias.
1: Ambiente climatizado, cheiroso, alimentação e tudo aqui, tudo perfeito para estética, né? para gravação do episódio.
0: Um conceito por é
1: isso. É, é isso. E qual que é o tema de hoje?
0: Eu já ia falar errado, porque o na minha cabeça é ou o mistério de Júpiter, porque é um mistério, não tem mistério nenhum, você fica extremamente frustrado. <risos> com, o lixo de Júpiter, porque né, conceito não tem aclamação. Mas hoje nós vamos falar da série recém-lançada na Netflix, O Legado de Júpiter. E o Legado de Júpiter é um bocado de merda. Eu, eu, o hate, <risos> o hate contido na minha fala, eu não consigo esconder. Mas é isso, eu quero os ouvintes. Hoje vamos comentar essa série, como eu estou, né? acabei de falar, recém-lançada na Netflix, O Legado de Júpiter, que é mais uma leva aí de produções é, advindas da temática super heróis, e a Netflix tentando aí disputar com as dominantes Disney Plus, né, que trouxe todos os seus conteúdos aí é, originais, produzidos aí as séries como Wandavision, Falcão e Soldado Invernal, e colocou os conteúdos já existentes, como todos os filmes de super heróis produzidos nesses mil anos de MCU. Nós temos The Boys que está com tudo desde que foi lançada pelo Amazon Prime, e a Netflix disse: o amados, estou ficando para trás. E deixa eu te avisar uma coisa, querida Vermelhinha. Ficou mais pra trás ainda. Pois é.
1: É isso, vamos falar de legais de Júpiter ou Superman, o herói de mil faces.
0: Caraca, pegou o título do, do livro do Kent, e deu adaptou achei. convivência
1: 100%. O herói de mil versões.
0: O herói de mil capas.
1: Mas antes da gente começar o episódio. Vamos lembrar que nós somos parte do coletivo podcast Cadente. Podcast Cadente. bem
0: vindo ao podcast com o Dendê. Adoro o tempero da Bahia. Eita delícia. <risos> é muito bom, <risos> <Foi> muito bom.
1: muito <risos> bom. Eu tenho que vender esse áudio pro governo da do estado usar para propaganda. <risos> É Quero dinheiro. De rádio. <risos> e também lembrar que sigam a gente nas nossas redes sociais, em todos os lugares possíveis que tiver rede social, e que a gente tenha também.
0: TikTok, <risos> Twitter, Instagram. Nós estamos
1: lá. E antes de a gente começar também, eu queria deixar um aviso que eu cometi o um erro de assistir a terceiros comentando sobre o LH de Júpiter. Então, para eu não cair no, no equívoco de... Inconscientemente falar o que outra pessoa falou Eu vou deixar a recomendação de um vídeo Que eu vi, que foi um vídeo do Pipoca e Nanguim Sobre o h de Júpiter Então recomendo, vão lá assistir Porque é, ele se aprofundou mais na parte de quadrinhos Que não é o que a gente vai fazer né? A gente vai focar mais no produto série Então vão lá pra ficar, entender um pouco mais Sobre o background da série Então roda a vinheta Editor maravilhoso, lindo Gostoso <risos> Tá começando o Tamborcast. No,
0: God! No, God, please, no, no,
1: O legado de Júpiter baseado no quadrinho. Fala, fala, fala: você precisa soltar.
0: Que legado de Júpiter Tão forte? Não tem legado nenhum pra né? <risos> você! O legado é caraca, não façam <risos> séries. Não façam essa merda.
1: O legado de Ju, eu tenho... Ah, rapaz, olhando a informação aqui, eu, eu compreendi um pouco por que eu não gostei tanto. Que é o, pro, o, o criador da série, que desenvolveu a série, o um quadrinho para série, e que é o grande produtor da série, que é o Steven Knight. Steven the Knight. As pessoas podem conhecer ele mais recentemente. Ficou muito famoso depois que ele fez a, a primeira temporada de Demolidor que na verdade não foi ele que fez, né? O, o cara saiu e ele pegou os louros.
0: Gosto muito dessa temporada de Demolidor, não minto, não escondo de ninguém.
1: É isso, escreveu três episódios na primeira temporada de Demolidor e ficou com todos os louros e todo mundo, meu Deus, Steven Knight é um gênio e tal, assim... e ele manda muito bem mesmo, na primeira temporada de Demolidor, eu, eu gosto muito. Mas eu tenho uma lembrança mais específica dele, dos meus tempos, da melhor série de todos os tempos que eu assisti, chamada Smallville, As Aventuras so do Superboy. Você assistiu Esmóvel?
0: Claro! Eu Você... só nunca terminei, né? Porque chegou, chegou um, assim, um momento que eu, eu era aquela pessoa que assistia Esmóvel é, no fim de semana, meio-dia pra uma hora, né? No SBT. SBT. É isso. Então, assim, era muito gostoso nessa época. <risos> eu era uma jovem, uma pequenina jovem. Eu ainda sou pequena eu ainda sou jovem, mas ainda mais do que sou hoje. Eu só conseguia pensar o quão Tom Helling era extremamente gostoso. <risos> e dava umas coisas que ele ia fazer o que tá acontecendo aqui comigo. <risos> Porém, eu também tinha uma quedinha pelo, como é o nome dele, o nome Lex... dele tem um podcast, o Lex. Assim.
1: Lex o Lex, Michael Rosenbaum,
0: Ah, eu achei que eu tava errando o nome dele, eu já ia falar o Michael. Gente, aí foi ali que eu descobri que, às vezes, né, o vilão, o quase vilão, o anti-herói, não sei. <risos> Também tem um Borogodó, né? Que é a vaga mexida. Mas não terminei de assistir. Eu lembro que quando saiu a última temporada eu li as críticas, né? Enfim, etc. As pessoas dizem que não faz jus, Mas eu adoro o menino Tom Welling que inclusive depois vai fazer né? a participação dele em Lúcifer. Então a gente tem um tom,
1: Lúcio, dois verdade. tons.
0: É. Dois tons. O Tom Welling, que é o Lucifer e o Tom Welling. Então Tom Welling. Muito o Welling e o
1: Welling. Esse podia ter um programa, né? Um podcast, o Welling e o e Welling. O, é, o Welling,
0: <risos> Welling, Ellis o Welling... Tom Welling e o <risos> Exatamente. Perfeito. <risos> Ou Ellen Ellis. Aí, se vocês forem, se vocês roubarem essa ideia, por favor, né? Dá um para pra gente, um, uma monetização.
1: Mas eu tenho certeza que você vai lembrar de alguns episódios específicos de Smallville que fugiam completamente da, da, da órbita do negócio. Por exemplo, a Lana ela era um personagem que Ela aconteceu tudo o que era possível acontecer com o um ser humano. Ela. ela ficou possuída por uma bruxa, ela virou vampira. Tudo <risos> o que era possível acontecer aconteceu com ela.
0: Eu não sei. Então, assim, missão também desse ano, porque eu, eu até falei no, no nosso spin-off que vem aí, é que eu tava revendo séries antigas, né, assim, é, tipo, eu vi... Eu, é, Modern Family, tecnicamente, é uma série de 2009, se eu não me engano, né, e terminou recentemente, então, assim, já, já tem um tempo. É, eu agora tô vendo The Big Bang Theory do início, porque eu não, não, não terminei. Aí depois eu vou ver Only Tree Hill, então eu tô, tipo assim, eu vou ver Esmóvel logo também pra eu entender me o que foi já. que aconteceu. Eu, na verdade, eu lembro que eu comecei uma maratona de Smallville, eu vi mais da... Eu vi, acho que eu vi a primeira temporada inteira, inclusive, adoro aquele episódio.
1: Aí eu adoro
0: o conceito do cara <risos> olhando pelo telescópio e ele é o Superman, tá uma, ligado? a música
1: do Life House, do Everlong, Sim, nossa, é muito boa aqui cara, na cena.
0: Aquela Essa é série ensinou uma geração a sofrer de amor, eu tenho total é consciência disso.
1: Me ajudou a superar a Grossofei lá com os meus colegas adolescentes que me davam fora. Muitas delas nem sabiam que eu tinha interesse, mas... Oh,
0: peraí, peraí. Alô, alô, meninas que deram fora no Lucas. Poxa, Será que eu tem sei um que, que a barba olho? não era tão bonita quanto é hoje. <risos> o, o, né? Ele não fica, porque vocês não estão vendo ele, mas ele tá assim, uma vibe pós-banho, tá <risos> sensual. Poxa, meninas, tá vendo? tira o coração do, do, do Superman. aquilo o coração assim, do, podemos do jovem um Superman negro, tá? Exato, a... tá vindo Fazendo. aí, tá vindo aí. Tá
1: É, passou da hora, como disse o nosso querido Zack Snyder. viu? viu é, tinha esses episódios estranhos, sem contar os episódios em que eles parodiavam outros filmes, né? Então tem um episódio que parodiando esse bebê no caso, assim, e tem alguns parodianos filmes de terror, que tinha na época. Então tem um parodiano chamado, tem um parodiano...
0: As coisas... Eu perdi o rumo aí Eu parei de assistir Eu, parei de... eu não sei não <risos> bem, Eu ainda tava você... na
1: raiz Mas quando você for reassistir Você vai ver que tem uns filhos bem assim Não, até, até a quarta temporada não tem Porque eles têm Dá pra eles desenvolver Porque assim, é, é episódico, né? Cada episódio é, uma, é um acontecimento Apesar de ter uma trama principal ah, Mas isso é Aquela
0: coisa da, da chuva de meteoros Isso, aí os é vilões cada episódio é um avião
1: da chuva é isso Aí da, na terceira temporada, se não me engano Tem outra chuva Aí vem uma nova leva Sim. Caraca, o On Me. O <risos> Rain Me, bebê. O O Watermelon Sugar. E aí. O
0: <risos> Watermelon Sugar de um no bigode. Harry Styles, Watermelon Sugar Watermelon Sugar
1: E aí, esses episódios mais bizarros. Adivinha quem era o roteirista? Ele é mesmo, Steven é The Knight.
0: Ah. Steven The
1: Knight, o criador da série legado de Júpiter isso explica muita coisa.
0: Isso dá todo o pano de fundo.
1: O legal é que a primeira produção da parceria da Netflix com a Milaverse, que é o universo do Mark Millar.
0: Caraca, muito
1: criativo o nome do universo do cara. É, é egocêntrico pra caralho, né, caralho. Não, o cara trabalhava na Marvel, na DC, aí chegou o um momento que ele cansou e falou... Cara, Eu quero o próprio, próprio do universo. Qual é seu nome? Mila verso foda-se, é o meu universo e vai
0: poder me julgar quando eu criar o meu universo e for Vitória Verso, como é no Twitter me sigam lá, Vitória Verso sabe,
1: sabe o que acontece com o Mark Millar? é que os quadrinhos dele são muito são muito adaptáveis para o cinema, embora eu acho que só um quadrinho dele da Marvel na DC conseguiu ser adaptado teve o Guerra Civil, quem não sabe ele é o grande autor da primeira Guerra Civil, a famosa Guerra Civil dos quadrinhos e foi adaptado, mas foi adaptado completamente diferente, né? quase que completamente diferente dos quadrinhos mas foi adaptada. Ele fez o na DC ele fez o Superman Red Sun, Superman entre a força e o Martelo, é um quadrinho maravilhoso que foi adaptado para um desenho, uma animação, mas para um filme que dificilmente vai ter, né, porque é uma história alternativa, que Superman cai na União Soviética. E ele foi o autor de Velho Logan, que foi adaptado no filme Logan. Foi adaptado também no filme Logan, que não é uma versão, não é igual aos quadrinhos, né, mas é uma uma adaptação, uma referência muito forte para o filme Logan, o Velho Logan. E aí, ele percebeu que, os, que o que ele produz dá pra ser adaptável. Aí ele foi e criou o universo dele pra poder ganhar o próprio dinheiro dele com distribuição de cinema e isso Olha.
0: Mas... É um problema. O cara percebeu que o que ele produz é adaptável, mas assim, questionável, né? Adaptável uh... até que ponto? Porque assim.
1: <risos> a gente meu já amigo teve. Muito <risos> a gente já teve adaptado dele o Procurado, que é aquele filme da galera que faz tiro e a bala, e a bala faz curva <risos> os filmes mais mentirosos que existem. Faz mim né? acho que você deve ter assistido, não lembro. tem um coadjuvante que na época não era muito famoso, era o Chris Pratt. Chris Pratt.
0: Ah, foi, credo. Por isso que eu
1: não. <risos> o protagonista é o.
0: James McAvoy.
1: Isso, James McAvoy.
0: James McAvoy. Uhum.
1: E Angelina Jolie. Olha que time maravilhoso para um filme
0: meu Deus, o Procurado, ah, agora eu lembrei, caraca, <risos> já assisti mesmo, já deixa pra lá, eu gosto do, da Angelina Jolie, Jolie e do McBoy mesmo, é verdade, é verdade, poxa, não, não. retiro o que eu disse, eu sei qual é o filme, amigos, que eu assisti, eu gostei quando eu assisti, porque a é Vitória. Deus, esse tamborcast todo dia me fazendo exposed, de eu, fazer vo eu volto atrás, desculpa o é que eu digo, oreia, moça. Eu Cristo. gosto desse filme é mentiroso pra caramba? É, e é justamente por isso que eu gosto. É, e aí no final, né, eu tenho um ranço disso, porque o final você fica esperando pra ver que se vai ter o desfecho, e o desfecho que tem não é um desfecho, você fica muito putaço. <risos> e aí é que você me tem que
1: ver, uh, continuar lendo os quadrinhos pra saber o que acontece.
0: Homem, tem dinheiro pra ficar com o Mas, papel, né?
1: <risos> o Mark Millar também escreveu o que quer? Quer um que os dois foram adaptados aí pro cinema, embora eu acho que o 2 não é muito parecido com os quadrinhos. Assim, adaptados naquelas, né? É. Todo, todo a HQ dele tem uma versão adaptada que foge um pouco do que ele, do que ele criou. Inclusive Legado de Júpiter. Né? E ele também fez. O Kingsman, também é um HQ dele. Que vai pro tá terceiro filme agora, se não me engano, que estreia esse ano.
0: Aquele que o povo mata pessoas com guarda-chuva?
1: Isso. E Caraca, tem aquele plano muito... de sequência maravilhoso da igreja, todo mundo se matando na igreja, né? que é cena muito boa.
0: Como assim? Ai, meu Deus, eu tava pronta pra falar mal do cara, mas aí o cara realmente tem umas coisas adaptáveis e boas, e agora eu tô tipo. É, ah, sorry.
1: E o legal de Júpiter, se você parar pra pensar nos quadrinhos, também não é tão ruim. Ainda mais que eu descobri nesse vídeo do Pipoca Kim que a série, esses seis episódios, primeira temporada, nada mais é do que o primeiro capítulo do primeiro volume do... dos quadrinhos.
0: Então significa que aquela sensação que eu citei no cast de Invencível se perpetua em O Legado de Júpiter porque são preliminares que só fica nas preliminares.
1: É isso. Acabou. É isso.
0: Então, sensação de que agora vem, agora vem, não vem. Não vem nada. Eu acabei <risos> de gemer no microfone, claro, cara, me perdoe, dois, vou se outro, A é ali.
1: gratuito. Mas é isso, cara, é. o primeiro é... capítulo o primeiro capítulo do, do primeiro Encadernado, se você ver o Encadernado, ele é mais fino que o meu dedo midinho, assim. E ninguém ele tá é, é só o primeiro capítulo, <risos> não é?
0: Cara, eu vou botar aqui, peraí, enquanto isso, eu vou botando aqui quantas páginas tem, só pra gente dar uma, uma é. mensurada, vai, continua.
1: E aí, rola essa adaptação, e eu, me perdoe, eu não quero ser acusador, não quero falar de ninguém, mas eu, eu boto na conta do Steve Knight, isso aí. Eu, ele, ele já, eu tenho uma água com ele Eu tenho uma água pessoal com ele com Quando eu vi que o episódio era dele Uma coisa que eu não revelei Quando o Smallville passou Foi a primeira série que eu comecei a acompanhar Muito igual todo mundo acompanha a série hoje em dia Só que na época assistir série não era essa febre que é hoje E eu tinha 10 anos de idade Quando eu comecei a assistir Smallville. Então foi uma série que me acompanhou até meus 18 anos E no meio da... No meio não, lá pra oitava temporada Eu comecei a acompanhar Smallville, era o começo desse boom de séries, ainda não era o boom de séries mas eu tava começando e eu começava a acompanhar, eu era tão iniciado que eu assistia a transmissão ao vivo do canal da CW, quando eu passava na CW o episódio de Smallville, eu tava lá assistindo ao vivo a CW, e assistia em inglês o episódio e tal, depois eu baixava e assistia e eu fiz parte de um, de um site que acho que era Brasil Séries que foi um dos primeiros portais sobre séries que teve na época e eu fazia parte, eu era colunista e eu era colunista de Smallville.
0: Ai, só revelações aqui. É eu pegava notícias de
1: Smallville, comentava os episódios de Smallville. E, sempre, e aí eu, eu tinha as informações bem antes, né? Antes do público comum. De qual seria o episódio, quando seria lançado a sinopse, de quem, dava, quem ia participar do episódio, quem era o roteirista e tal. Quando eu via que era o Steven Knight, eu ficava muito puto, muito triste. Falar, lá vem merda, lá vem, lá vem episódio decepcionante. <risos> Achou
0: aí o legal de... Achei, vamos lá, quero dizer que, cara ouvinte, se você tiver interesse, o Legado de Júpiter, capa dura, é, está em breve, esse produto será lançado ainda em 30 de junho de 2021, se esse cachê, provavelmente uhum. cachê uh, vai uh, sair antes de esclarecer, tem vários outros, mas assim, eu não consegui encontrar é, os detalhes técnicos exatamente porque ela ainda está para ser lançada, mas é a primeira edição, a editora é a Panini, Aqui ela tem 136 páginas.
1: Olha aí. E, e o que a gente viu foi só o primeiro capítulo de um, uma HQ de 136. Vamos
0: pensar que tem o quê? Umas 5 páginas? 10 <risos> páginas?
1: Eu acho Cinco. que deve ser Sim. no máximo umas 10, no máximo umas 12 é, páginas. Né? Dizer assim,
0: porque se a gente for pensar pelo número de episódios, <risos> o cara pensou, não vai dar pra ser exatamente o número de páginas, se dá uma comprimida aqui, acontece alguma coisa, né? <risos> inclusive eu Vou botar tem... no meu carrinho, porque agora curiosa, inclusive o, as avaliações da Amazon são...
1: São boas, né? De
0: história ruim sem pé sem cabeça a <risos> melhor coisa que eu já li na minha vida. Sabe? Tipo... <risos>
1: <risos> eu sei que tem, tem O legado de Júpiter Acho que são dois volumes e, e depois tem o círculo de Júpiter Que eu não sei quantos são
0: Mas Eu, eu que vou é um dizer para vocês também. agora Esta informação extremamente relevante Nós temos o legado de Júpiter Que é um vo dois volumes Depois nós temos o círculo de, Ju do círculo de Júpiter Que são dois outros volumes na é, Amazon só está disponível até o livro 2, é, só tem o livro 2 do Círculo de Júpiter, o outro ainda não está disponível. Olha Assim, o que eu vi aqui, o que está lançado para a gente é, ler em português, né? Porque quem Sim. consegue ler inglês, a gente tem o Júpiter's Circle Number 1 English Edition uh, de Júpiter's Legacy. Ui, adorei. É disponível. <risos> então, Aliás,
1: Amazon paga nós.
0: É, porque ó, o Becham, meus amigos, foi óbvio, babado. Assim, nada contra, mas só uma pergunta eu joguei aqui na Amazon e aí veio aquele... É, não tem nada a ver não, né? Aquele filme do Disney Tratom tá tão
1: <risos> Qual? Da Mila Cantes. Ah, <risos> ah, o de China de Júpiter. <risos> Ou sei lá, às vezes tem, né? Nunca sabe. Cara, eu, Depois eu, do que eu assisti, eu não
0: é, então tem 136 páginas, caros ouvintes, só relembrando, o primeiro volume, e segundo as informações que Lucas trouxe aí dos nossos colegas ao lado, a adaptação é só do primeiro capítulo, das <risos> 136 páginas, então assim, é o prólogo, sabe, e um prólogo ruim ainda, adaptado. É quase Poxa, isso, é como os outros
1: prólogos, mas aí é que tá, por exemplo, uma coisa que eu achei muito chata é a história do passado lá da década de 30 muito estudo.
0: mal construído. Fala sério, muito é um mal. Um saco. Construído. Chega uma hora que eu falo
1: e quando e você pensa, eles constroem de um modo que parece que tem um grande acontecimento na hora da descoberta dos poderes dele e não tem nada. É só os caras botando a mão na parede e acabou. porque que fica naquela agonia do cara, é <risos> agonia sim, do cara esquizofrênico vendo o, o pai morto dele o tempo inteiro, chega uma hora que você fala, meu Deus, eu não
0: quero mais, não quero mais isso
1: tá chato, tá chato, tá um saco isso aqui.
0: E por cinco segundos eu achei que ninguém ia na onda do cara. Achei que as pessoas iam realmente, vamos buscar cuidar do luto dele, ele tá passando por esse processo aqui, né, de... porque se a gente for interpretar assim, parecem muito muito alucinações, né, ele alucina ali o tempo todo com aquele momento gatilho total, né, Uma alerta de gatilho aqui do, da morte do pai dele, então, se ele estivesse, sei lá, se essa fosse a história, talvez eu até me, sabe... Uhum. Desse uma... Por mais que tivesse o fundo, de claro, ele adquiriu os poderes, mas é muito infantil. É infantil, assim, infantil no sentido de que parece um desenho mesmo, sabe? Um desenho de uhum. eles descendo do céu, voltando ali pro ah, Meu amigo, a gente começou pelo fim, né? desculpa, cara, ouvinte, mas que não dá, não dá, tem condição.
1: Eu acho que, o, que o, o Arrow, a série da CW, nos deu, nos deu uma grande. Lição sobre como o flashback não encaixa em filme de herói, flashback al alternando com a linearidade. Meu
0: nome, Oliver Queen.
1: É horrível, é horrível isso, porque eu é muito ruim.
0: ainda veio hora Oliver já...
1: Queen is alive. <risos> é, é muito chato aqui, esse, esse coisa. E, em comparação, eu li uma parte dos quadrinhos. E eu não tava entendendo, porque eu li poucas páginas, não cheguei nem a ler esse primeiro capítulo, que é. <risos> eu li uma parte desse primeiro capítulo, foram o que, não? uns 3, 4 páginas, e já tinha basicamente todo o arco, esse arco do flashback já de cara. E eu fiquei me perguntando, nossa, será que eu que já tô tão avançado? Será que eles acrescentaram tanto? Aí agora que eu entendi que era só o primeiro capítulo, pra <risos> mim faz sentido. <risos> é isso. Mas é muito chato, é muito sem graça uma narrativa, sei lá, assim, nos quadrinhos. Eu acho que até funcionaria, não é, eu acho que não é assim nos quadrinhos, mas nos quadrinhos é o legado de Júpiter, porque o foco são os filhos dele. É, o, é, é essa passada de, de, de manto, né? Tipo, ah, vocês agora são os grandes heróis, vocês têm que. Essa, esse é o lance da parada. Que aqui não ocorre isso, entendeu? Porque é por isso que não tem legado, porque não passa nada pra ninguém. Muito pelo tem uns filhos putos, e e é isso.
0: Falar. isso. Pra falar que começa, dando a entender isso. A gente tem uma cena ali, né? Do, dos dois filhos ainda pequenos. É brincando. O. <risos> eu não invento, não. O, o tópico, o nome é o tópico. Gente, eu tô a conclusão de vocês por aí. O tópico chegando. É... Como é o nome da mãe deles? Lady.
1: Lady Liberty. Lady.
0: Pô, já, é, já dá uma melhorada, né? Já dá <risos> um increíble. Um, um... Mas o tópico foi demais. Mano. E o tópico não é nem nome. O tópico é cargo. Porque depois vai ficar que nem o menino lá do invencível. <risos> que a gente, O povo fica querendo que ele vire um homem. Mer, homem mer, o homem man da mer. terra. <risos> é. Você ouviu o cast anterior. Você sabe do que está oh, falando. <risos> Omniman. Omni-Man. Oh, <mer>. Então, assim, <risos> o tópico não é nem nome, é cargo que só piora, só <risos> não, tá passando, não tá ficando bom. Então a gente tem aquele início ali dos filhos brincando, ele chegando pra ter aquele momento, ah, vamos tomar um sorvete tal, e assim, aquela coisa clássica, né? O herói que tem que escolher entre a vida de herói e a vida comum. Você já conhece essa história, gente, a gente conhece o cara <risos> que veio de outro planeta, tá? Não é o caso do Otópico, <risos> né? Mas a gente conhece esse dilema de entre herói e humano ter, ter uma ter uma identidade secreta, não ter uma identidade secreta, tudo nasce com Superman então absolutamente ninguém aguenta mais quinquagésimas versões ruins <risos> de Superman, não, vocês podem produzir Supermans universos de Supermans, como a gente tava falando da, da ideia que agora vai vir o Superman negro, eu espero que realmente aconteça aí é outra coisa, mas você ficar plagiando a história <risos> A mitologia do Superman pra ficar fazendo merda por aí. Meus amigos cancela. Não tem condição. <risos> aí começa com esse rolê, tipo, ai. Ai, filho. Ai, o, o dever me chama. E o tópico é um homem que chega Ele já não beira, ele transborda a soberba. Porque ele. Ai, nossa, falocêntrico total. Que saco. ela tava tipo assim, que saco esse homem nesse colão branco, lá vem.
1: <risos> Aliás, visualmente horrível.
0: Visualmente, muito horrível. visualmente não faz sentido nenhum, né? Eu, tipo assim, poderia ser completamente repensado.
1: É claramente uma alusão a Deus, né? Porque a gente tem um velhinho de barba branca, cabelo branco longo, todo de branco sendo super poderoso.
0: Então faria sentido o que a gente tava olhando aqui agora, que a gente tava lendo antes de começar o cast do... deixa eu olhar o nome dos nossos colegas pra dar os créditos. Ah, aqui do, do Tech, não foi isso que eu tava lendo? Isso, Ué. o canal Tech. É, é, fazendo a crítica, o legado de Júpiter é drama shakespeariano com superpoderes. Eu não sei de onde eles acharam o drama shakespeariano, mas não <risos> ficar por isso. Mas tem um momento que eles falam vale a pena eu e sei, eles que é um... Essa é a questão. Exato. E, não sei. Nesse caso, não sei. Não tem. Não sei, sério. Não existir. <risos> <risos> mas tem essa parte aí que você falou e talvez isso remeta ao que eles né, falaram sobre a discussão de religião, né? Talvez. Uhum. E que aí uma, um arquetípico aparecendo, mas assim, muito muito pobre pra mim, muito... Não gostei não, achei... É que, Enfim. É que eu... E... Não, continua. Eu ia dizer que começa dessa forma, tipo, mostrando esse arco possível entre os filhos, essa relação com o pai, e depois morreu. Acabou. <risos> Você só começa a ver que a, a moça, uh -huh, a, a que eu gostei, que agora eu esqueci o nome dela, minha favorita, a melhor personagem dessa série é essa mulher. Ver <risos> issues até os últimos fios de cabelo, né? É, questões ali com droga edição né? Com, com drogas. É a
1: Chloe. Não, mas Isso. ela tem um dead issue Fodido, tem que é uma coisa de DJ. Aí
0: a gente, a gente não, Ninguém que... pode citar
1: o pai dela que ela já entra
0: num, num, num
1: pânico absurdo. Meu pai, você <risos> pode...
0: Meu, pai, meu, pai, meu pai. Ah, você está falando mas... comigo por causa do meu
1: pai? Calma, minha filha? Isso. Calma, né? Se não...
0: É, ó, chega a ser uma, uma, uma coisa de perseguição ali, né? Mas o irmão dela, que eu esqueci o nome também, Lucas, por favor, entre aqui com o nome do irmão.
1: O irmão dela é o...
0: Não, e ele ele é o cara que é o estopim da mudança de arco do negócio. Como é que a gente não sabe o nome a dele? A mudança Mas, de arco fim? ou criança de arco.
1: Porque, criação, criança, cria, criação de arco.
0: Criança, o inconsciente, o okay. quê? É a criança, né?
1: Criança de arco. Né? Ele é o Brandon.
0: Brandon, pronto. Brandon e assim, na hora que ou ele tava tá de capuzinho... o Aragon? Paragon. Bom. Pô, é que não é esse? Caraca, <risos> meu irmão, por favor. É O Brandon, o Brendo, o Brando... Malum <risos> <Brandon>. Brando. <risos> que, de primeira, eu falei, nossa, bonitinho, vamos lá, né? Eu sempre sou assim, fico, nossa, vamos lá, de apaixonado, <risos> mas não aconteceu nem isso. Porque, gente, é muito ruim do nada, a gente tem uma cena dele lá tentando lutar contra aquela super vilã que tá maravilhosa inclusive o melhor visual existente de figurina daquela super vilã que aparece no primeiro episódio e depois disso é só ladeira abaixo, mas assim muda bruscamente, você começa a achar que realmente vai falar desse filho que vai assumir esse manto, esse cargo do tópico e dessa filha que não quer esse lugar ou tá ocupando outro lugar na sociedade mas mesmo assim tem esse exposed né, que é essas novas narrativas trazendo como seria se realmente nós convivêssemos com com super-heróis, como seria né, ter contato com eles, como eles a quem eles responderiam já que eles são super, né? Quem, quem seria a lei sobre eles, enfim e aí depois o negócio começa a ficar no flashback que a gente tava falando aí, no fazendo o Oliver Queen's live <risos> e fica muito ruim porque você você não consegue se conectar aquilo não tem é, na minha visão, aquilo não não enriquece a narrativa. Eles poderiam muito bem ter feito o primeiro episódio total para contar aquilo tudo que a gente viu resumidamente. Resumidamente não. Em um episódio de uma hora, você conseguiria tranquilamente pegar todos aqueles fragmentos que eles passaram, seis aqui, episódios mostrando. Tá? E eles simplesmente depois eles dariam continuidade a isso. E talvez ficariam capível Legal não, porque se continuar tudo que tá tendo lá, não fica legal meu jeito, mas fica aceitável. É, é o problema tá? que tem
1: muita injeção de linguiça naquela história é chato, é chato, vamos é ser sincero, é chato tem graça, nos o quadrinhos é bem rápido, ilhas. nos quadrinhos é muito treta rápido milhas, é? <risos> antes de fazer uma redação do Enem nos quadrinhos é mais rápido, nos quadrinhos ele já começa se não me engano o quadrinho já começa com ele já na, negociando com o navio com, com o capitão do navio bora nessa ilha pra e vão na ele e resolvem. Aqui eles se preocupam em criar todo um background pra tentar justificar. Eu até entendo, né? Eles falaram, ó, oh, não vamos jogar do nada. Vamos dar um background pros, pros personagens, mostrar toda a relação deles e tudo mais. Só que é uma merda. Na verdade é essa. Uma <risos> porcaria. Não tem graça nenhuma. Mas, tocando o barco adiante, alguém postou no Twitter que era uma série da CW disfarçada dentro da Netflix. <risos> A maioria da indignação da galera é essa, porque não é possível né, de entregar um produto de qualidade tão ruim no sentido de efeitos especiais risíveis. <risos> Figurino
0: risível. Tem uma hora, meu amigo, que no último episódio, naquela luta da na prisão, que o tópico pula Pula, assim, do, do lugar que ele tá, né, desce. Meu amigo, tá evidente a altura que era aqui, num banquinho. O cara foi lá e desceu. Entendeu? E eles tentaram criar uma profundidade muito ruim. Socorro. Nem o cabelo... E o cabelo dele... Poxa, podia ter dado um movimento pra aquele cabelo, né? Uma coisa, assim, pra... Não, e o... o... Uma propaganda da Pantene.
1: <risos> e o Black Star... O Black Star, o vilão, que é uma espécie de Darkseid, né, do, do Milavés, que é interpretado, inclusive, pelo pelo cara que faz o, 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 o dente de sabre do primeiro X-Men. X-Men E tá um bonecão, de, 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 sabe, de carnaval. Tá parecendo o Coisa daqueles filmes antigos, sabe? Que age bem...
0: Mas mesmo assim, o personagem tem carisma. Personagem é um dos poucos personagens que tem carisma. Ele entra, ele tem pouco tempo de tela. Há várias coisas giram em torno dele, mas ele faz o rolê dele. Ele lendo o livrinho dele na prisão, é tudo para mim. O
1: personagem tipo, é
0: bom. O <risos> que, que você vai fazer aqui, seu...
1: Ah, velho chato ele de Ocleans, né no, 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 eu acho que é no segundo episódio que, que, que o clone dele morre
0: e a correntinha a correntinha
1: é. É. Aí corta pra para ele oh, pessoal tava lendo aqui vocês o que é que você tu tá querendo mexer o saco eu tava lendo no livrinho de boa a cena da luta com o clone é totalmente série da CW é igual a série da CW os efeitos assim de... Que pegou,
0: tipo assim, cada um. Foi... Não, é, é tipo aquele momento quando a gente tava, né? Faz... A gente, a né? Fazendo um trabalho da faculdade que ninguém queria fazer, E cada um pegava um pedaço e na hora de apresentar, cada um ia falando uma fala, uma coisa <risos> assim, sabe? Tipo assim, um, <risos> um fragmentado. Todo mundo, cada um gravou uma cena e eles foram colando o povo. E tipo assim, do nada, Lucas, do nada, amigo, do nada, tipo, né? Aquela cena, assim, né, eles vão lá impedir, né? O clone do, do vilão, que a gente até então não sabia que era o clone. E aí chega aquela menina, a loira, que agora eu esqueci o nome dela, porque eu não decoro nomes e a série tem tanta irrelevância em algumas coisas que eu não consegui decorar o nome de ninguém. <risos> que ela chega pra. O okay, cara tem um outro carinha vigiando, e ela chega, quem é que tá lá? Aí ele, ai, ah, o tópico, Lady não sei quem, Brandon e é, etc. Não sei o que. Ai, ah, o Brandon tá lá. E aí você fica tipo, ah.
1: <risos> né? Aliás, eu prefiro o visual e os efeitos da, da série da CW do que isso Falei, Ele Tá
0: muito ruim, cara. Ele tá muito ruim. Apesar que adendo. Foi a única parte que eu empolguei. Quando o, o menino disse assim, cansei dessa merda, tô indo meter porrada. <risos> aí eu me empolguei, falei, agora ele vai. Porque ele tava com aquela coisa, né, que ele ouviu. Ele tem uma super audição. E aí ele escutou o pai dizendo: Ah, ele nunca vai estar preparado. Porque o pai, ele acha que só ele tá preparado, né? É só ele. Ele é o bonzão. Então, assim, o tópico, o cara pense num personagem chato. Vou logo é dizer chato, que eu, mas preciso eu preciso dizer, dizer que, que eu compreendo. Com irmão, o irmão dele, o cara lá que mexe com a mente, carismático viu? Mas mesmo, mesmo
1: após o final, você prefere é, ele?
0: Assim, eu não tô dizendo que eu prefiro <risos> o personagem. Mas eu tô, eu tô querendo que dizer eu tô que no sentido da narrativa, esse personagem é muito mais carismático. É mais
1: interessante.
0: É muito mais Meio interessante. Mais. Ele é muito mais bem construído. E eu, o tempo todo as pessoas tiram sarro dele, que é tipo assim, você é o cara que só tem superpoder de mexer com a mente, o que é que você vai fazer, você não tem superpoder igual aos outros, ele vai lá e... É, pô, de
1: <risos> Inclusive, o, o outro que não aparece, só aparece no flashback, também é mais interessante, que eu esqueci o nome dele agora. O George, eu esqueci qual...
0: Fox. Fox alguma Sky coisa, né? Skyfox,
1: né? Skyfox. Fox. Sky
0: Fox. Os... Nada mais é do que uma paródia do Magneto, né? Porque o capacete é igualzinho. <risos> eu entendi.
1: Parece também um pouco do... do do maluco lá do Kikess, que também é do Mark Millar. Mas tem um Sky Fox que... Eu gostei da interpretação do Matt Lanter. Matt Lanter. <risos> Mas a gente viu muito pouco, Você também né? Também
0: não desenvolve, né? Isso também não desenvolve. A gente não entende exatamente como é que ele, ele se rebelou contra o código, ou por que ele não quis mais fazer parte da, da Liga da Justiça deles. Porque pra mim é tudo da Liga da Justiça. <risos> pra mim tudo que vem depois da Liga da Justiça é uma é, copa é, da Liga, Liga da, 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 da Justiça. Vocês não, não, me, não me eixam o saco.
1: Mas aí é que eu fico puto. Porque é só o primeiro capítulo do negócio. Então, assim, tem muito mais coisa que teria que Que por algum motivo... Sabe o que é isso? É arrogância. Eles deixam... Que... Se eles forem pegar cada capítulo do negócio deles pra transformar uma temporada, vai ter mil temporadas ruins. Ao invés de fazer, sei lá, três boas ou quatro muito boas. Eles preferem fazer um bocado de temporada ruim. É uma decisão totalmente errada. Tenho certeza que já no primeiro volume... O arco, porque não se conclui arco nenhum, né? Também aqui. Não se tem arco,
0: porque você não sabe o que tá acontecendo no geral, você não sabe o que está acontecendo individualmente e você termina muito chocado porque aquele plot twist você não esperava aquilo. Eu não esperava aquilo. Isso eu quero dizer, que eu vou passar esse pano pra mim mesma.
1: E eu também é... não esperava, não. E foi o que. Esperava, foi não. no que eu gostei e da foi série.
0: Que Exatamente. Foi o, que... o cara que mexe com a mente salvou todo o rolê. Não. <risos> menosprezem ele. Ele pisa em todo mundo.
1: É tanto que eu tava te falando em toda... A... Durante todos os episódios que eu assisti, eu falava ah, não tá ruim, tá ruim. Quando eu assisti o último, eu falei opa, agora... E não é exatamente o último, é o final do último episódio, né? Falo, opa, agora eu gostei, agora tem uma coisa interessante. Mas, já que a gente já falou em arco, a gente pode chegar no que talvez seja o grande foco que, na verdade, não é nem tão grande foco nos quadrinhos, eu acho, mas que se tornou o grande foco do da série, e é um pouco incômodo que é a coisa do código que eles focam muito eu vi pelo, pelo vídeo do Pipoca e Nankin que a HQ não foca tanto na coisa do matar, como é na série o, o lance, do o grande lance do código é, é mais a questão do que a série até aborda isso mas a série, é porque a série pegou muito no pé desse negócio de matar mas é mais a questão do se envolver politicamente, e aí também já seria outra outra questão outra pegada é. né
0: porque tem uma fala do, do cara que mexe com a mente, que eu não vou lembrar, por favor, pesquisa o nome aí para poder parar de chamar ele assim, <risos> nunca te pedi nada, é o... que ele tá conversando com o tópico e ele fala, é, ele fala assim, sentado né, naquela mesa, naquela tábua redonda deles, <risos> é, ele fala que gostaria de ter se envolvido mais na questão da segunda guerra, porque eles, eles estão ali há muito tempo, e eu tinha entendido naquele discurso que era muito mais uma questão de posicionamento mesmo político, Nesse sentido do... Qual é, o, qual é a perspectiva? Ele falou assim, nós acho que os tempos mudaram e nós precisamos nos posicionar mais. Aí eu falei, poxa, será que vai ter uma discussão aqui do que seria esse posicionamento político? Só que tem. Tem levantar uma bandeira, que aí você vai falar mais do que eu, porque foi você que jogou o negócio na minha cara. <risos> é, mas não desenvolve. Não tem contrapartida. Não tem tipo assim... O porquê sim ou o um porquê não Ou o um porquê a gente deve pensar nisso O porquê a gente não deve pensar nisso Só tem uma panfletagem Contra o código o tempo todo É isso E naquela fala eu achei que Eu falei, poxa, legal, vai ter um insight Porque é no segundo é no terceiro episódio Se eu não me engano que rola essa fala, né Eu falei, poxa, então assim, ele tá falando de De questões de que não é apenas um heroísmo De vir quando tá acontecendo alguma coisa E salvar é um se envolver com a sociedade com qual você habita, com a qual você é o herói. Mas não tem. Meus amigos, isso Sim. foi eu, né? Mas não, tinha, não tem isso. Então. E peca eu, total nisso aí.
1: O nome dele é Onda Mental.
0: Muito ruim, vou continuar falando do cara que mexe com a mente.
1: Onda <risos> Mental. <risos> Ele. É, tem essa questão. Nos quadrinhos é, é é muito mais mesmo esse lance mesmo. De. Ah, a gente. Guerra Civil, né? Que o Mark Millard tratando a guerra civil. Os heróis é, devem se envolver nas questões políticas, em questões, é, enfim, resolver os problemas do mundo todo. Assim, é, Eles até citam na série a né, bomba atômica, é, Segunda Guerra Mundial, essas coisas que eles poderiam, talvez, ter o poder para evitar, é, evitar entre aspas, né, porque o conflito continuaria, só teria alguém impedindo eles de lutar. Mas o ódio as coisas iam continuar existindo. E a série foca muito nessa coisa do matar, matar, matar e ridicularizar o personagem principal por ser contra-matar, <risos> Entendeu? assim, eu entendi, depois que eu associei mais aos quadrinhos qual que é o objetivo, não é ridicularizar ele por só matar é ridicularizar ele por, por não matar é, por não matar <risos> por ser contra matar mas pelos conceitos dele de heroísmo talvez estarem ultrapassados que é uma questão que, ok, dá pra se debater não a parte do matar é uma questão do envolvimento mesmo e tal é um debate, porém a série não morre, é como você falou, a série não se aprofunda nisso, não se aprofunda em nada na né, verdade, é só em escancarar e ridicularizar o cara, por ele ser contra matar, né, porque todo episódio ele brigando com o filho, porque, ah, você matou o cara, ah, não sei o que, eu não quero que ninguém mate ninguém, ah, não sei o que, aí o outro cara fala, ah, vou matar não sei o quê. ele, não, você não vai matar ninguém, é o mesmo todo falando isso, a mulher dele fala, pô, você tá chato já isso. Então assim, acaba virando realmente, como você falou Propaganda pra esse tipo de, de pensamento Esse tipo de ideia E que me parece não é nem a ideia do Mark Millar É, um, é mais um Uma falha mesmo da série De pegar três páginas E transformar numa temporada de uma série <risos> Entendeu? Eu, eu não sei, Tem eu não, perigo, não gostei
0: né? Porque ficou unilateral demais isso Porque assim quando chega naquela cena que o tópico vai falar com aquele super vilão lá na prisão, não é que foi um super vilão que ele mesmo colocou ali, mas pelo que eu entendi ele era um psiquiatra, não foi isso? Ele era um psiquiatra que acabou virando super vilão.
1: Sim, é, pelo que eu entendi também. Não é isso? Mas ele era, era tipo um super gênio do mal.
0: Ah, eu tinha que ele era psiquiatra, eu achei que eu tinha lido alguma coisa na parede. Mas então, eu, acho que, eu
1: acho que ele era mesmo. Eu acho que ele era. É então, porque tá, eu lembro que tinha um tava... jornais que tinha lá. É, preso, super gênio do, do crime uma coisa assim e tal
0: Isso. quando ele vai lá conversar com ele que vira meio que uma sessão de terapia que é uma coisa que ali poderia ter sido muito bem antecipado pra gente entender aí, se a gente tivesse o episódio 1 como contando toda a história, a gente entenderia que o utópico, ele ainda lida com o fato de que o pai dele é, cometeu suicídio na frente dele, e que ele não conseguiu impedir e que ele carrega isso com ele. Então, o código, como o cara mesmo coloca, é uma forma do tópico se apegar a que assim ele não vai perder. Assim ele, ele não vai também causar aquilo que foi causado a ele. Sabe? Muita ideia do Batman, Batman não mata, uhum. Batman não bate, é né? Isso. Nesse sentido. Então, muito porque teve um, um trauma muito intenso que envolve uma morte que foi a morte dos pais. No caso do, do tópico também, o pai. É, cometendo suicídio na frente dele. Se eles tivessem dado profundidade a isso, e eles tivessem trazido isso primeiro, eu acho que ficaria muito legal você compreender que existe um plano de fundo muito subjetivo, muito pessoal do porquê que ele insiste naquilo. E aí entraria a discussão do... Ah, os conceitos de heroísmo deles são ultrapassados. Sim, porque o heroísmo do utópico é muito no plano da fantasia, muito no plano do... Eu vou vir com a minha capa, com a minha roupa, eu vou salvar tudo, e eu vou sair com as mãos limpas, eu não preciso me envolver em nada, eu não preciso me posicionar, uhum. eu não preciso fazer mídia, porque tem aquele momento da coletiva de imprensa que ele simplesmente explode quando as pessoas né, estão apoiando o que o Brandon fez. Então, tem tudo isso aí que a gente não entende por que o utópico é um personagem tão... Ele é impossível. Ele fala do filho dele, mas ele é, ele também é muito impulsivo. Ele é muito visceral, assim, nesse sentido, né? Ele não tem um trato ali com algumas coisas como a esposa dele tem, de pensar e de... Não, peraí, a gente não pode falar isso aqui ainda. A gente tem que... que, que seria o que deveria acontecer realmente se eles convivessem na sociedade? Eles iam ter que pensar. A gente Eles iam ter managers. É, pessoas que iam dar com a carreira <risos> deles igualzinho lá em The Boy, entendeu? Então, assim, naquela hora eu falei, poxa, que sacada legal, né? Mas eles constroem tão mal isso que você não consegue nem simpatizar com. empatizar, melhor dizendo, com a dor do utópico. É, é porque ele já foi, já foi massacrado a ideia do, do código pelo código o tempo todo. E pior, meus amigos, eu vou falar, porra é o código, porque ninguém entende direito qual é o código. É,
1: é isso que dá a margem, aquele texto que ele mandou no Twitter, do código ser uma analogia a. À... Aos bons costumes Porque a gente pode associar com qualquer coisa Porque eles não nos deram o que é <risos> a gente pode associar o código A um código de ética, a um código moral E aí a gente pode fazer analogia Com, com, com polícia E autoridades E todo um código que tem que se ter né, para não atravessar certos limites E aí eu acho que você foi bem certeira nessa questão Do, do gatilho do tópico Porque realmente né, ele, se, O que motiva ele a ser um herói né, O gatilho que faz ele se, se tornar um herói Buscar esses poderes e, e nessa busca e ganhar esses poderes e virar um herói foi justamente o que aconteceu com o pai. Então a morte representa algo muito pesado para ele. E se ele se tornou um herói para evitar que isso volte a acontecer, não faz sentido que ele seja a favor de que mate, de que eles usem o poder dele ainda mais eles, que são mais são favorecidos nesse sentido, use da sua, da sua, da sua autoridade para poder matar alguém. E ainda mais sem, sem condenação, né?
0: Sim. Sem
1: julgamento, sem... sem...
0: Aí me pune né? Sem, Exato. Sem...
1: Que é o direito de todo mundo, né? Certo ou errado, todo mundo tem o direito direito a se defender e a, a julgamento. E aí, claro, entra nessa questão que Eu acho que a gente já pode até, encaminhando aqui pro final do cast, já introduzir as comparações com o The Boys que já, você já fez. E com o Invencível, porque tem muita gente que comparou, né? Ah, o, o herói violento e tal... E eu até falei no cast passado do Invencível que eu não acho que Invencível esteja no mesmo nível desses dois. E claro que The Boys e esse aqui pra mim também não estão. Eu acho até esse aqui mais parecido com Invencível. No sentido de que eles se assumem como um universo de super-heróis. Eles abraçam... Te dá -se um <risos> <risos> eles se abraçam como um mundo de super-heróis. Eles tentam ser mais realistas e tocar em temas e ter sangue. Embora o Legado de Júpiter não seja sanguinário que nem os outros dois mas eles tentam se apegar, ter, ter essas discussões, mas sem deixar de ser o um universo de heróis, que é o que eu falei que, é o que eu mais gostei do Invencível é isso, que ele continua sendo o um universo de super-herói, uma coisa como super-heróis são, apesar de ter a maturidade, as discussões e tudo mais. Já The Boys não, The Boys é uma coisa completamente diferente, é uma coisa pra ser crítica mesmo, ácida. Até o próprio autor é um cara que fez The Boys porque... Com, com crítica às mágoas que ele tinha a Marvel e a DC, que não deixava ele mexer com os personagens e fazer as loucuras que ele queria. Ele falou, ah, é? Então eu vou escolher a Marvel da puta aqui agora, vocês vão ver que eles são filho da puta mesmo. <risos> e aí, ele cria as versões ruins dos heróis da Marvel e da DC, principalmente da DC, né, que é onde ele tem mais, mais trabalhos, e consequentemente mais rejeitos. Mas o legal de Júpiter não parece ser isso, ele, realmente, eu não, eu não vejo ele querendo ser um The Boys, eu vejo ele querendo ser um uma história de super-herói debatendo temas mais sérios. Não sei se você consegue entender o meu ponto de vista. O que eu, quis Não, dizer. Eu,
0: eu consigo, assim. Eu concordo. Acho que se, se eu fosse fazer um ranking, seria The Boys, invencível e, por último, O Legado de Júpiter nem entraria. Mas se eu entrar, <risos> seria em terceiro lugar. Mas, assim, é, eu acho que um, um, uma das minhas grandes críticas... Meu Deus, eu me senti muito crítica agora, assim, de narrativa. Uma das minhas grandes percepções é que eu acho que toda narrativa ela precisa entregar sobre o que ela sobre o que ela quer ser. E The Boys é muito clara de que ela é ácida e de que eles têm preparo para fazer críticas políticas, é, sociais e enfim, uhum. muito muito certeiras. Concordo totalmente. Eles também. não brincam nisso, eles eles vão nessas críticas. Invencível também tem mais elevado, é ainda mantendo essa categoria de ter o heroísmo, como você falou. Mesmo assim, ainda é mais maduro do que o Legado de Júpiter. Porque o Legado de Júpiter joga muitas coisas que eu acho que seriam muito interessantes de trabalhar. Então, assim, como é ser filho de um super-herói? Porque a gente vê que tem impactos diferentes no Brandon e na Chloe. Brandon quer porque quer ser o pai. E
1: no Marquinho Invencível.
0: Isso. isso <risos> é Que a gente falou, do que eu falei no cast passado, como é que vai ser o Invencível não querendo ser o pai dele. Brandon talvez em algum momento nessa segunda ou outra decisão de cancelamento, amei. <risos> é, não sei se eles vão desenvolver isso, né? O Brandon se descolando dessa imagem do utópico. Mas é a Chloe?
1: O Brandon ele tem até um momento, né? Que você sente que ele sente um peso. Ele quer ser super-herói. É o que dá a entender, que ele quer ser super-herói. Quer ser um super-herói grande. Mas ele é, não parece querer ser o utópico como o tópico é, né? Ele fica o tempo todo. Sim. Até que tem é um momento Brandon. que ele chega do nada o pai fala. Não, eu entendi o código. Eu tava discutindo com a menina e eu defendi de verdade, com o meu coração e tal. Porque, assim, tudo também acontece do nada as coisas. As pessoas mudam de opinião do nada, as pessoas se perdoam nada. do nada.
0: Uns três episódios antes <risos> aqui desaparecido. Ninguém sabe. Ele tá lá na fazenda dele, sem camisa, é, montando estaca. <risos> e tudo nada, o menino volta a... E assim, é. é... A Chloe, pra mim, foi minha personagem favorita, porque eu acho que tem muita. muita... Eu gostei da interpretação dessa atriz, eu, go... eu gostei do que ela entregou. Achei que ela entregou bastante o, o conceito, né, de, um, de uma menina, de uma jovem que ficou completamente transtornada, né, pelo conceito de é. ser filha desse super-herói tão soberbo. E, e o personagem
1: é, é, é mais real, né, mais palatável, mais, tipo. Muito, é mais muito. relacionável. E é mais dentro mesmo da estrutura narrativa, um arquétipo de um personagem, faz muito mais sentido que os outros que só parecem estar jogados lá.
0: Até a cena que ela chega pra salvar o namorado dela, né? A cena de ação dela batendo nos caras é melhor do que toda a merda que eles tentaram fazer com todo mundo vestido de, de super heróis tá ligado? <risos> o o recorte lá que a gente tava falando, o CGI de merda. <risos> Então, assim, muito boa a, a, a atuação dela, sabe? Eu gostei, achei visceral, achei que ela ali a ligação dela com as drogas, né? A, os questionamentos que as pessoas colocam pra ela. É, é realmente como ela se sente completamente transtornada por, por esse movimento, né? É, e, assim, eu acho que eu senti falta também de, de trabalhar nessa... Essa, mas, assim, é só, eu, tô, agora eu só tenho que botar na cabeça que é o primeiro capítulo <risos> do primeiro volume. Tá? Não, mas, mas é verdade. A de...
1: não, não, não coloque isso na sua crítica. Porque a gente tem que pensar no grande público que não tem essa informação. 99% <risos> não tem essa informação. Tá achando que a série, <risos> que a história é essa porcaria mesmo.
0: Mas, assim, também faltou aquela coisa, assim, de falta da, da relação de irmãos, né? Então, assim, não sei. Eles fazem, eles entregam muito. Tem personagem que morre e você fica, tipo, assim, como se essa pessoa já morreu, gente? Ela tava aqui, sabe? Ela morreu com que intuito? Pra fazer a mulher do tópico questionar o código dele.
1: Não, e é interessante, porque os irmãos não se procuram em nenhum momento, né? Tem um, 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 momento. tem um momento só que eles dividem cena, eles grandes no caso, que dividem cena que é naquele jantar que ele fica provocando ela. E só isso aí, isso
0: não, não. Ah, por que você fala assim com o papai? Ah, vai lá, o Edpo. Tipo, todo dia o um Edpo aqui é. nesse, nesse cast. Tá difícil. <risos> é. E aí a gente tem. A relação mãe-filha. Né? Que tem aquela hora que ela tá lá transando e a mãe aparece, tipo, na janela Ah, você não tava atendendo o telefone, poxa. É. Pera aí, né? Eu acho que não tem, tem vários arcos, nada se fecha. Tem essa família do tópico, tem a própria relação do tópico com o. fundamental. <risos> é... Não tem essa discussão da, do, do, do pensar o matar. Há a, a uma possibilidade de matar? Esses heróis teriam algo no código que diria em determinada situação podemos matar? Porque ali o, o Brandon toma uma decisão porque ele. ele... Percebe que o pai dele ia é a tecnicamente extrema, ia perder né? a luta. Porque é ele percebe extrema. que o pai ia perder
1: e, e o cara tinha matado dois amigos dele, né? Antes. É o caso do, do, do Superman lá, do Man of Steel, que eu defendo, né? Porque ele tá lutando, ele não quer matar, mas ele tá lutando contra um cara que tem os mesmos poderes que ele, e o cara tá disposto a matar. O cara falou: oh, se você não me matar, eu vou matar todo Ou você deixa eu dominar isso aqui, ou eu vou matar todo mundo até você. Qual, que opção que o Superman tem? Me diga aí que opção que ele teria. O que, que ele fazer? Ele ia ficar lá uma hora conversando com o um cara, tentando conversar com um cara que tá pensando só em matar. Não, não faz sentido. A opção que ele tem... Não, não, tô, não tô querendo dizer que entrar em juízo de valor, se é certo ou errado. Eu tô Sim. dando o ponto de vista do Superman. Que aí é, é o caso do, do Brandon também, né? Aquela situação que ele tá vendo ali.
0: É isso, a gente não tá aqui pra falar se é certo ou errado, se é heróis deveriam matar ou não... Mas se que no cast do Sinai Cut, ele disse que era pra Mulher Maravilha meter a porrada mesmo no povo, acabou, né? <risos>
1: Aí entra a questão do... do... Né, o, a, o background dela, ela é uma guerreira que ela só conhece guerra, então, assim, ela é de uma raça que é feita para isso. Então...
0: Mas ela é feita <risos> de amor, aí o povo ficou... Mas, enfim, <risos> voltando. É, acho que também é muito a reação do Brandon a ver dois amigos morrendo também, como você comentou. E o, o pai dele, o Tópico, tem uma reação de longa duração à morte do pai dele, então ele não poderia pensar, poxa, o meu filho viu dois amigos um amigo que, inclusive, ele era padrinho das filhas então assim, não era qualquer coisa Brandon não era qualquer coisa ali, né Nessa situação Então, é, é, não é para dizer Se é certo ou errado, mas por que não há Essa discussão, ah, só, ah, você não deveria Matar, você tirou uma vida uhum. Que circunstância você tirou Porque foi o que você estava falando No início, todo mundo tem o direito do julgamento né Sim. no sentido, e aí, aí Esses heróis iriam a julgamento Como uh, alguém comum Que comete um crime Aí entra um barra dentro aqui, um parêntese. Se eles são super, como é que eles vão ficar presos? Eles não vão sempre dar um jeito de fugir? <risos> Tem isso, né? Como, como, é que, como é que esses heróis vão seguir uma conduta, uma ética, se eles são super?
1: Ah, essa é justamente a grande questão que o Mark Miller leva nos quadrinhos e que a série não consegue adaptar.
0: Sim, mas que eu tirei das entranhas do meu coração por algum motivo e interpretei isso. Não,
1: você é demais, você é, a... é sarcástica semiótica.
0: <risos> Adorei. <risos> Minha próxima graduação é publicitária.
1: É, Vitória, me responda uma coisa: Você aguenta mais uma adaptação do Superman?
0: Caraca, eu só lembro né que a gente estava conversando. Que eu tava lendo aquele livro do Grant Morrison, Superdeuses. E aí ele começa falando primeiro do Superman. E aí ele fala de quando os dois, que eu não vou lembrar os nomes deles, mas se você quiser citar, fica à vontade, que eu sei que você é especialista. Jerry e John Schuster. Sim, esse sentido de que, tipo, nem eles conseguiram, porque eles tentam criar um herói depois, <risos> então nem eles conseguem repetir, os caras criaram o Superman, mas nem eles conseguem repetir a fórmula, e é por isso que se criou Batman, porque o Superman, como um herói é, solar, um herói da luz, um herói, um herói que está, inclusive, né, o tempo todo nessa tudo dele é nessa perspectiva. Né? Então ele precisava ter a sombra. Ele precisava ter um oposto. Então o Batman é o um oposto sendo um herói da noite. Né? Um herói mais dark, né? na noite, toa. Né? Que ele é aquela figura. Então assim, não se criou algo igual a ele. A
1: gente pode dizer se... que o Superman é, é ele que define o gênero, que define tudo. Tudo Isso, advém exatamente. do Superman e todos os heróis são uma variações do Superman, a gente pode dizer. Mesmo exatamente. que não tem poderes, assim, como o Batman que vocês estão
0: isso, é isso que o Grant Morrison vai colocar no, no, no primeiro capítulo, assim, desse livro dele, dos do super-deuses, né? Ele vai falar isso, que o Superman, ele define, ele dita o que vai acontecer depois, dele então ele dita até hoje. O que entra muito no fato de, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela dita as super-heroínas que vêm uhum, depois dela. Certeza. Apesar dela não ser a primeira super-heroína, existem outras super-heroínas que aparecem. Mas são muito irrelevantes ao que ela consegue... O movimento que o William Menstrom consegue fazer com a Mulher Maravilha. Então, ela dita o que vai acontecer depois. A mesma coisa com ele. Então, não aguento mais, meu povo. É. Assim, no sentido de que... No Superman é um arquétipo. Ele é a representação master do arquétipo do herói. Do herói, assim, puro, né? Porque... Existem heró o herói, ele tem vários arquétipos dentro dele, mas tem o arquétipo do herói, que é essa coisa do heroísmo, do vim salvar, das representações. E o Superman ele foi criado em um momento ali também para transmitir, como o Capitão América, enfim, etc. Momentos né, de crise, de guerra e ideais. E eu fico assim, não chocada, porém é interessante a gente fazer essa reflexão de que uma série em 2021 com o teor do legado de Júpiter com todas as questões de armamento, violência, enfim, etc., que a gente vive tanto no Brasil, mas como é uma série estadunidense, como nos Estados Unidos, e você polarizar uma discussão, o que, que você está querendo fazer com, sua, com essa narrativa, né? O que, que você está querendo entregar com essa narrativa? Poxa, eu falei muito bonito, Nossa, agora... Nossa, falou, falou, falou muito cara, bonito. Muito
1: Inclusive, bonito. me deu uma... A sua fala me deu um estalo aqui. Eu acho que a gente pode até encerrar o episódio com esse estalo. Muito bonito. achei... É, é que é, depois de a gente falar do Superman, me deu, me deu até uma emoção, porque o Superman, é, como a gente falou, é o maior de todos, né, é o um grande herói, e ele representa muita coisa. A, a simbologia, o que ele quer ser símbolo, que é essa coisa da, da paz, do ideal, do homem ideal, é, que não, não que a gente queira ser o ideal, mas que a gente tente ser sempre melhor em tudo, em várias coisas, né, que a gente tenha esperança. Que a gente sabe todas essas coisas que o Superman passa. É, não à toa já ocorreu um episódio do Superman salvar uma, uma pessoa que... Isso é uma história real. Uma pessoa queria cometer suicídio na vida real. E ela foi ler um HQ do Superman. Um HQ do Superman que o Superman convence uma pessoa a não cometer suicídio. Um argumento e a pessoa desistiu. Quer dizer, o um personagem que não existe, ele salvou uma vida de verdade. E eu fico arrepiado quando eu vejo isso. Então assim, é um personagem que tem esse simbolismo. E que ele caiu, ao longo do tempo ele caiu, né? Desde os anos 90 pra cá ele caiu em moral, em popularidade. As pessoas foram gostando mais de outros heróis e tudo mais. Ele caiu em popularidade, até porque ele é um arquétipo inalcançável, portanto, irrelacionável. Não dá pra ninguém se relacionar com o Superman. Porque ele é um super poderoso, bonitão ele é das falar, galáxias. Né?
0: O Sol. Você não consegue olhar pro Sol por <risos> muito tempo, você ofusca a sua visão, né?
1: É isso. E aí, ele foi perdendo moral, o cara ridicularizado pela cuequinha, né, e tudo mais, pela roupa dele. E eu acho que a gente tá prestes a ter um novo Superman. E eu falo novo, o Michael B. Jordan, mas mesmo se continuar o, o Henry Cavill, de repente, ter os dois Superman novos. Enfim, que, se continue, que que tenha só o Michael B. Jordan, mas o, a, o personagem em si, independente de quem, de quem veste, a gente está no momento ideal para ele voltar com tudo. Porque a gente tá vivendo justamente esse momento que as pessoas cansaram de super heróis inclusive os da Marvel E tão preferindo essas versões mais realistas, mais sérias, mais brutas né? Do cara mal, do babaca e tudo mais E você trazer de volta o Superman como um símbolo de esperança e um filme coloridão Claro, com uma trilha sonora foda Eu acho que seria impactante, assim, pro gênero de filme de super-herói no momento Eu acho que seria um respiro bacana você trazer um cara, eu acho que seria muito foda
0: também acho, assim, eu tava pensando nisso é, acho que a gente chegou a comentar no cast de Invincible, não se eu comentei vou comentar de novo o que é que tá acontecendo coletivamente que a gente tá preferindo essa, esse heroísmo mais real não é uma questão que não possa ter realidade, mas até que ponto o tempo todo uma ficção que fala da realidade e tem hora que pesa muito pesa muito, por exemplo, The Boys não é uma série que eu consigo fazer uma maratona porque você assistiu um, dois episódios você, sua cabeça explode
1: <risos> Tem que, tirar um, tem que dar um respiro. Dá
0: então, um respiro. Então, talvez a gente esteja realmente precisando desse ser alienígena, né? Que o Superman é de outro planeta, querendo ou não. Mas que está disposto a, a estar conosco e, e mostrar esse lado mais solar das coisas, né? Claro que eu acredito que quando vier uma versão dele, vai vir uma versão que ainda bebe de alguma coisa muito real. Mas eu sinto falta é, é, disso. É, se eu não me engano, o Bell vai falar isso quando ele fala dos mitos, da, da mitologia. Que uma sociedade que a ciência ela tem lugar, ela precisa existir. Isso é evidente. Mas uma sociedade que não dá lugar ao simbolismo, à mitologia, a uma parte que é mais arquetípica, ela também adoece. É <risos> ela também não, não é salva de uma, de uma outra forma, de um, de um outro aspecto. Então de essas qual? duas partes precisam coexistir, né? Eu gostei muito dessa sua colocação, então eu também fico pensando porque a gente tá com uma leva de narrativas que são essa coisa muito visceral e muito violenta. Uhum. Não que a gente não tenha violência nos cinemas, a gente sempre teve violência nos cinemas. Não é que a gente não queira que heróis ou heroínas não matem, não é isso. Sabe? Mas é, existe uma coisa na, na, na psicanálise que o povo sempre fala, né? Que é importante voltar a Freud porque Freud foi o fundador, o criador. Mas eu não volto a ler Freud pra fazer exatamente como Freud fazia, porque Freud escreveu um texto em 1900 Não sei quanto, eu tô em 2021, eu tenho que adaptar. Mas eu fico pensando o quanto a gente, né, Os roteiristas, enfim, as pessoas que estão produzindo, precisam talvez repensar em voltar-se para a origem dos heróis e das heroínas. Porque, por exemplo, a Mulher Maravilha, depois que o Manston morre, né? E morre tanto as duas mulheres dele também falecem, passa de mão em mão a Mulher Maravilha. Então ela vai. Perdendo algumas essências, algumas coisas que às vezes eu fico pensando: não seria interessante a gente olhar o que, é que o cara não, queria com a não, heroína dele?
1: Flashbackzinho olhar atrás.
0: Isso. Fica lá, porque agora, por exemplo, a gente vai ter o último filme da Perendinha que escogalgador, a gente vai ter o último Mulher Maravilha, eu fico pensando, pô, e aí, agora vocês vão fazer o quê? Porque a gente tem novas versões né, de Mulheres Maravilhas, a gente tem a Yara Flor, enfim, etc., que são universos diferentes, mas não pode coabitar, então assim. Tô sentindo... Por isso que eu falei que eu tô de saco cheio. Porque não tá me transmitindo essa coisa arquetípica do herói. Né? Não precisa ser perfeito. Não tô falando sobre ser perfeito, mas sobre inspirar, sabe? Você não olha pra esses personagens e você se inspira. se você olha para esses personagens e fica... <risos> Será que eu sou esse grande babaca? Quer dizer, é muito bom porque você também reflete. Mas assim, tá faltando assim, se despertar, né? Então eu fico pensando o que, que tá acontecendo pra estar tá vendo essas produções invencível tá nessa, nessa onda. The Boy já tem um tempo, mas é, vamos perceber se durante esse ano a gente não vai ter mais, mais alguma coisa assim, sabe? que A gente tecnicamente teve, né? Porque Falcão e Soldado Invernal também falam de algo muito real. Mas de uma forma boa. Sim. De uma forma coerente. WandaVision também fala, já é mais fantasiosa em algum nível, né? Mas também fala de algo mais real. Eu fico pensando dessa forma. É, o legado de Júpiter polarizou total uma não tem discussão, ele polariza uma opinião e fica posto então se a pessoa que estiver assistindo não fizer uma reflexão crítica ela vai achar que o cara é babaca, você ser é babaca e acabou, porque é o que você começa no início você é levado nesse sentimento, né? então é muito interessante refletir nisso
1: falou tudo, falou tudo, a gente pode encerrar já que ficou, é isso eu, eu, eu não consigo parar de imaginar um filme do Superman tocar aquela trilha tu, 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 tu. E viu o cara lindo do céu, assim tudo brilhoso, Michael B. Jordan,
0: malhado, Ai, tudo Bidão, brilhoso, vindo e
1: salvando Pelo alguém, amor, é, gente... é muito foda, é muito foda.
0: Salve-nos, salva-me, já dizia RBD, desse vazio, Michael <risos> B. Jordan. Me, eu não lembro como é
1: essa música não, eu assisti oh a Rebelde Escolhida.
0: Eita, adoro, Porque minha mãe dizia
1: que, que se eu queria eu queria causa da Lupita, que eu achei ela muito bonita. Maitep é ruim. Maitepe é ruim. E minha mãe dizia que... <risos> minha mãe falou que na igreja, falou que os jovens estavam ficando rebeldes porque estavam assistindo uma novela chamada
0: Rebelde.
1: <risos> Detalhe, hoje em dia minha mãe é a maior fã de Rebelde que tem. Assistiu quando reprisou no SBT, assistiu a da Record, ela sabe tudo. E ela segue os, ela aí segue os atores.
0: Aí, tá vendo? Vem aí, Netflix. Ela assistiu a live? Ela assistiu Não, a live que teve? Eu de, vou proceder de Rebelde de de pra boa. ela.
1: Ela Poxa, eu,
0: tenho qual... eu adoro como esse cast vai de uma coisa para outra. <risos> é muito bom. Aí
1: como a gente terminou. Falando de paz e esperança. Com Anaí. Paz e esperança. E é isso. É Anaí o nome dela?
0: Anaí. Anaí.
1: Anaí. 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 E aquele cara que, que faz a série do Exorcista, que inclusive tem o Onda Mental também na série. Olha aí. É. Alfonso Almeida. Conectamos é tudo, fechamos tudo conectado. Poxa, o <risos> inconsciente foi
0: tudo. Eu muito obrigado, caros <risos> ouvintes. Você que ficou até o final, eu espero que tenha gostado. Nós gostamos bastante. Você está gostando desse negócio aqui? A gente adora receber convidados, mas a gente também adora o rolê, só eu e ele, porque a gente resolve é. muito
1: rápido. muito rápido, é muito... tudo muito papo. E... Muito fluido. <risos> mas voltaremos a ter convidados, não sabemos quando. Fiquem atentos, ouçam todos os nossos podcasts para você saber quando haverá nossos podcasts. E, Sarcasquilina, caso a gente não se fale mais. Bom dia, boa
0: tarde e boa noite.